0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威利。你线上的奶爸又突然出现了。今天我们的单元内容是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是关客运发车该搭车吗 ？How to lose 啊？这美金天摇地动，大概有这几个题目啦。那首先一开始要跟大家讲说，今天这个题目又讲到这个 How to lose 到底是什么 ？How to lose 啊？就是在台湾有一个很有名的分析师叫泽泽哦，那我就不讲全名啦，反正你去 Google 打应该就知道。那他说他买0050买了哦，买了很多。张两百多张，大概就是砸了三千万左右。那砸了三千万，跟大家讲说，他买在零零五零一百一十五元的价格。那在我们录制时间七月十四号的时候，他又在砸了一千万再去买，他就跟大家讲说 ，how to lose 哦，大家要相信我，现在就是一个很好的买点哦。这是他讲，不是威力讲的啦。那我觉得真的很打趣，那怎么会有这么有意思啊？也有一些朋友就会讲说，啊，他花这个钱下去，不是现在还套牢一百多万吗？就是因为账上会有一些浮亏嘛，可能他有一百多万在里面，就是。是亏钱的状态啦。那威力是觉得，其实如果你去买一些，比如说以前一些广告节目啊，或者是你买一些新闻版面啊，其实那也是超过好几百万的事情。那这样子的宣传方式啊，反而是一个比较便宜的方法。其实啊，生意人脑子里面都特别敏感，而且都会想到一些很好的方法，而且还可以让大家一直去看他 YouTube 节目啊，是不是很厉害？首先来跟大家报告一下这个电子书的进度啊。我们小白猫学好投资这本电子书啊，那进行时间已经很长了。那现在已经累积到第二章的部分，第二章的部分写到为什么投资共同型基金有四个观点来参考。那小白猫学投资啊，这本电子书就是要写给出入投资的朋友一些知识。那这些知识其实都是威力以前累积起来的一些知识内容啦。那等于是过去曾经发表过的一些文章，再重新编写给大家做参考。那这一次呢，写到了为什么投资共同型基金有四个观点来思考，就是跟大家一起脑筋一起互动一下。那到底有什么？四个观点哦，这里就有提到说为什么要投资共同型基金，以及这个基金到底适合什么人。那共同型基金比 ETF 好在哪里？那共同型基金好还是 ETF 好？那如果大家都有去听过一些 ETF 的优点嘛，那为什么你不干脆去买 ETF 就好？那何须考虑共同基金呢？好，共同型基金它可能是比较贵一点，内扣成本也比较高。那到底为什么要去参考它？那在这一篇文章内容就是在跟大家讨论这个部分。当然了、啊，我们这个电子书就是陆续在写啦，那可能后面。还会慢慢增加一些内容。那如果你有兴趣的朋友啊，你可以去订阅我们威力财经生活随笔的方格子文章内容，那你就可以一直去收看威力每一个月或者是每两个月上传的电子书的文稿。那今天有收到方格子的消息，就是有跟我讲说，大概是七月底到八月底，这里会有一个方格子的特展，就等于是说年订阅的朋友啊，那你可能会有一个八五折的折扣。那如果你已经订阅过的朋友的话，那你还是可以重复订阅，只是说它计费的时间就会。延后，就是在这一次购买内容，它的计费时间就会在你本来的时间之后，再继续让你可以有阅读的时间，大概是这个样子啊。那当然，因为这个方案我目前还没有拿到折扣嘛，如果有的时候会再跟大家讲一下。这一次要来跟大家讨论一下哈、喔，这国安客运啊，就是国安基金啊，到底这个熊市会到什么时候哦、喔？而且这个国安基金现在出现适不适合上车哦、喔？你到底要不要搭车这个议题？其实有很多朋友啊，会有一些疑问跟想法。那所以呢，威力呢在 FB 上。啊，跟我们方格子上面也有写的这个文章，就有放了一只猫说，国安客运要开车了，哎，没有时间解释，你到底要不要上车？当然了、啊，威力没有跟你讲说一定要上车啊，做了一个让大家可以思考的一个跟图啦。这国安客运出动，大家就会想说，哎，历史啊，这国安基金进场就是一个底部，到底要不要跟车？短期它可能是底部啊，但是我觉得大家其实不要只是看到因为国安基金进场就想要跑步入场了，手刀入场，因为现在其实跌势是跟总金有关嘛，总体经济有关，是为。什么？是因为美国升息嘛？那台湾这边的升息幅度并没有跟上，就会有输入性的通膨出现。而且啊，台湾的股市的资金对比外资来说，或是美国市场来说，其实还是小的很多啦。你去看台湾整体的资金量，一天大概就是差不多两千亿，有时候像现在没什么成交量，大概一千多亿而已。可是你去对比啊，美国的市场那可是大的很多。所以啊，像这個窗外的惊涛骇浪，你有看到吗？这个大环境的因素没有改变之前啊，国安基金的效果它就没有这么明显嘛。其实它会有一些用，那只是。不晓得这个效果有多少，也有可能说，哎，可能市场里面的大妈都出来抄底，有可能就带来一些效果存在了。不过，其实你去思考，像现在国外基金进场，它的进场点是一个很微妙的状态哦，因为大环境并没有转向。我们观察一下，如果像是2020年3月的时候，那时候的情况就不一样哦。那时候情况是怎么样？因为美国疫情的关系，当时有熔断，而且还有 Q E 在带动之下，整个火车头就全世界经济火车头就从美国开始发车了。虽然台湾也有关基金。护盘，但是那时候的大方向是已经改变的情况底下，所以国安基金的效果就会比较好一点。可是啊，你看哦，现在这个局势是刚好相反，还要特别选在老美 CPI 公布之前宣布这护盘，你不觉得这个政策意味的效果比较浓厚一点吗？哦，有的人是在讲说，可能是因为有什么事的市长哦，可能要去选举哦，某个党某个派，啊，那威力不谈政治。不过我是觉得这我是不晓得啦，只是他宣布要护盘的这个时间点，的确是蛮让人家意外的。有的朋友就在。社群呢、啊，或是群主就问说，好想上车怎么办？有些人就想说，啊，我是不是就要开始解定存，给他买一些零零五零啊、零零六二零八之类的？那威利都会跟你讲说，且慢哦，这个修淡期嘞。为什么？因为哦，你要搭国安客运的朋友，你要记得怎么样分批上路啊，你不要想说啊，国安进场了，你就要跟着跑步入场。因为大环境的情况没有转变的情况底下，现在国安基金进场，它是有在宣示说：哦，我现在政府要开始哦盯盘了，要来看大家的盘市状况。不过啊，因为大环境情况没有改变嘛，所以有可能盘市会继续往下，这是有可能的事情。所以你真的要投资的朋友，你一定要分批上路，就是你一开始要先试单嘛，资金的水位你要抓个一到两趴，要让你自己心里没有负担的比例再去做投资，有赚你再加码，其实没差。因为为什么市场其实一直都在？有些朋友就会想说。啊，我现在不都不进去做投资啊？到时候这一班客运开走怎么办呢、啊？哦，其实哦，威力是觉得在大环境因素解除之前啊，想必这个到站的时间不会太快，所以不用急于一时，要重仓去建输赢啦。哦，你不用这样子。当然啦、啊，威力有一做一些预期說，说哦，关于这个国安基金进场之后的一些走势，其实就周四的这个时间点来看啊，的确哦，周四时间点来看，的确国安基金进场之后隔天是有盘势开高，涨了大概台股涨了差不多三百多。多点左右吧。那到了周四的时候，又发现说一开始开盘的时候又变弱。那为什么？因为是这个凌晨的时候，这个 CPI 有做公布嘛？哎、欸，其实不是凌晨啊，是前一天的晚上，大概是八点还是九点的时候有公布。所以到了隔天一开盘的时候，这盘是的确是弱弱的。后来呢，因为看起来这盘是又涨了起来。那最后呢，看起来并没有如大家预期可能会跌得很深。所以大家就讲说，哎、欸，这国安基金进场其实是有效的。不过大家可能要去注意，就是这国安基金进场啊，它是有一个。优先顺序，他优先就是要拉全值股。那有的朋友觉得很有意思，就在问说：哎、欸，为什么他要去拉台积电？那你要让这个盘面最有效、最好看，当然是去拉台积电啊。那不然他的资金量就两千多亿到五千多亿，那可能他也只拿两千多亿出来打啦。那说是说有五千亿的资本额，不过你去想，台股一天的交易量平均啊、喔，近近期可能有两千多亿，那少一点可能是有一千多亿。他五千多亿能打几天？其实没办法打几天啊。所以他要打就是只能是打有几。一战游击队的概念呢、啊，就这样子去打空挖哦，就空一七挖空八挖空电子挖空金融挖，看到这个黑影就开枪，吓到你不要不要。通常这个重大指标出来之后，一般来说，大部分的法人或投资人一定会先观望一下，所以你可以去观察说，可能在周四或周五，那美国的。盘市状况是怎么样？当然，这一集上架时间这个时间已经过了。不过啊 ，CPI 它不是只有公布一次诶、欸，它下一次还会再公布嘛，所以你就可以去想一下說，说那你每次遇到 CPI 要公布的时候，你有什么对策跟想法？到底为什么政府没事干临时要发表啊？那为什么要在像现在这个时间是7月14号的这一周嘛？是为什么要在7月14号这一周的周二那发表这个东西？其实威力也是觉得很奇怪。那威力会觉得其实它是一个很好的假护盘的买点啊，因为就选在这个 CPI 公布。之前威力有看一些新闻，就在讲说台湾的央行升息哦、喔。其实就台湾的央行升息来看啊，最好现在是在下半年的时候，可能台湾央行啊会再升息半码或一码，因为美国今年已经升很多码了，就升息六码。那 Fed Watch 去看，可能在七月的时候，也许会升三码或四码。那假设是升四码情况底下，就升十码。那台湾的央行现在才升了差不多一点五码而已哦、喔，在今年的期间，所以你就会去想说这个对比啊，物价通膨的指数。美国对台湾大概是三倍。那结果你现在 1.5 码，它可能到7月底就已经升了10码左右，十快10码左右。那台湾啊，是不是要加紧去跟上啊？不然你就会发现输入型的通膨一直进来台湾。好、哦，你要买那个什么面，讲那个什么乌拉米耍20块钱，你去哪里买？你去抢好了，根本就没有这个东西，好不好？ 2 0块钱，这个都是一些政府官员不知道在看什么，哎，可能就是不思民间疾苦啊、哦。我也不知道他去哪里看这个20块钱了、啊。那我自己是觉得便当是很贵啦，所以都尽量可以自己煮就好。好，接着来看一下这個、国安历史。发车哦，该上车我们讲完了。那熊市到底要到何时啊？熊要跌到何时？其实去观察一下这个熊市的状况啊，历史看起来可能都会，比如说两到三年的期间，就是市场走空期间可能会有两到三年。那我们国安基金进场啊，历史上有七次，这一次是第八次。那平均它进场时间大概会有可能最低啊、哦、有大概五天啊，最长是207天，你就可以去观察说这个时间的状况。那有的朋友就很很怕说，哎会不会只进来几天啊？那威力是觉得是不会啦，应该是不会这么快就把这个车给他开走，一定会让你上车的，所以不用太紧张。那威力是觉得说，这个熊市到底会跌到何时啊？其实跌到何时很难讲。不过你去思考这科斯托兰尼的这个鸡蛋嘛，哦，那你要去了解说现在经济的周期在什么地方，就是它有可能会跌到哪个期间。那就历史看美国的情况来说啊，历史上的周期可能会是有二到三年左右，不过也不一定会完全实现啊，不一定会照历史性的发展，所以真。实。的状况可能还要看经济的走势去看，就像我们录制的时间呢，这个时间点去看起来，一些原物料的价格它其实有慢慢的曲折，就是它有一个转折存在。那原物料只要有转折，那再搭配上能源的部分。哦，如果能源油价可以变低一些，那也许美国的通货膨胀就会降低许多啦。所以这个其实就是一个经济的观察。那你要去知道说自己身处在什么周期，你就可以去做一些应对跟操作。这大家都知道，这个科斯托莱尼的经济运行的鸡蛋，或是你有去看过 Ray Dalio 的市场周期的这本书，你就可以去思考，现在你是处于这个经济周期的什么地方？那对应要去做哪些操作？例如说，升起通膨嘛，那你如果你要去做操作，的朋友，你就会去想说，从高科技。股去转向低周期的价值股，甚至你要空手，其实都是有道理，不能说有错。那如果说你是真的就是那种大盘指数派，就是被动投资的长期投资者，那你的投资周期就是十到二十年这种人，反正你就是要做到退休的。那这个就是一个短期现象啊，自己买来买去你又打不赢市场，那你不如就放着。即使市场啊跌下下跌这个五十 percent， 你要当做无所谓，先钱投资。那如果是纯股派的同学啊，那你就会去想说，现在是长期投资，反正这是短期现。象。像只要公司没打发的出股息，那我本人又没有比公司老板厉害，就要相信公司的老板未来会缴出好成绩啊。也就是你现在就是当作在种树，账上的亏损，那你就是不要去看 A P P 啊，就三 A P P 专注本业先先投资啊。大概就是现在有以上哦，现在你去看一些社群啊、赖社群啊，或者是 P T T 啊，或者是低卡，大概大家会遇到的情况就是这几种脚本。其实核心的问题是什么？就是你要投资多久，然后你可以承担多少的亏损都无所谓。大概就是这两个问题。你只要想通就是你的答案。现在你要不要跟着国安基金进场？那就是你要先去想好这个答案是什么，那你就可以去决定，而且你就可以去决定建仓要建多少。如果是照标普公司自己的预测啊，今年标普500从高点4809点，大概是要下跌到 2931， 大概是负40 percent 左右。也就是以现在录制时间7月14号或13号的这个位阶来看大，大概还要负40 percent， 大概还有二十四 percent 还没有走完。但是会不会真的这样子，大家不晓得嘛？只有神可以知道。所以啊，投资就是看你有没有眼光跟胆识去选对市场跟选对标的。那如果你要去做投资，愿意长期持有、耐心等待，应该还是会有一些好成绩存在啦。所以，如果你本来就有设定好一些目标，你就把它执行到底。结果到了7月13号晚上嘛，这个 CPI 公布，那晚上大家都在讨论这美国 CPI 是 9.1 percent 啊，就 9.1 percent 是比威力的预期 8.9 还来得高一些啦。那大家都在想，那我们在群组上有跟大家做一个投票的动作，好、哦、一。一个活动，那结果还真的有朋友中奖哦，就是中了这个奖，还有奖品可以拿，就有的群友会捐奖品吧？那其实蛮有意思的。我是没有想到 9.1% 有这么高啦，那我看起来应该是有 8.9%， 但是没想到哦，能源的部分可能是占了一个很大比重，就是这一次为什么会变这么高的原因。所以你就看这个拜登阿北啊，就飞去中东，想说要跟这些沙地阿拉伯的人好好谈一谈，看原油可不可以增产。那国安基金呐、啊，他有讲说为什么他到底要进。进场开始要护盘，那国安基金的操盘手，这叫阮清华这位大大，他就讲说他们是去看市场状况，不是看指数。那他不会预设立场，但是因为七月十二号出现恐慌盘，大家一直往下看，而且不是只有这一天啊。而且之前还有好几次同样状况，国安基金就有注意这样的情形，所以他们后来的决议就想说要来做护盘的动作，这是他们所在新闻稿上面写的内容了。而且啊，这阮清华有表示说，哦，我会让外资割韭菜吗？我投入的。金额才一点点被割什么韭菜？如果投入两千亿啊，才是真的变成割韭菜啊！他有强调说，投入金额啊，要可以，比如说可以稳盘，又没有投入很多哦。那有的人就讲说，是口水护盘。但是他讲说，你怎么知道我用什么方法护盘？他有很多东西不能讲，下了很多功夫啦。那威力是觉得看起来是相当厉害，而且觉得他很有志气，就是要四两拨千斤呐、啊，感觉是要敲锣打鼓进场哦。这个我要进场啦，就打雷有没有？雷声大雨点小。才能够效果彰显，但是威力从他的学经历来看，他是台大法律双修气管系，那财政部的政务官，威力觉得听起来就软了，对不对？如果说他写哦，我的经历是大摩分析师、高盛交易员、哦华尔街金童，哦，安内就很就命、欸、哦，很猛有没有？哦，所以他的经历是这个样子啊。当然，我相信政府他的国安基金是有一个团队在去做决策跟运作嘛，总不会只靠一个人，这样就太瞎了，对不对？因为这样子的话，怎么去帮大家的退休金好好把关、啊、呢？接着呢，我。我们来看一下美金与大盘的走势状况。美金与大盘的走势状况，这个天摇地动啊，天摇地动。美金与大盘的走势观察，其实这是一个盘式观察。那威力有发表在 FB 上，跟方格子上面跟大家来聊聊。那如果你想要跟威力比较及时的讨论，那你可能要到赖社群里面跟大家做互动，也跟威力做互动。那威力有在我们方格子跟我们 Podcast 下方的 Show Note 有放报名表，因为诈骗太多，你就填个 Google 的报名表，那上面就会有连接跟密码，你就可以从。上面进来了啊，就不用再私讯威力啊，除非你找不到那个连接跟密码在哪里。因为最近这个大盘喋喋不休啊，虽然有时候会看到有反弹的人到走廊，但是你会发现这个机会是怎么样，稍纵即逝。就每天的低点又是更低点哦，每天都在突破低点呢。但是虽然威力不是总经专家，不过我天天哦在喂奶喂我儿子喝奶，就偏边边来听这个总经节目，就一边听总经节目也略知一二，所以我就自己的看法跟大家分享，也看一下说现阶段有哪些。可以操作方式跟大家做参考啦。像这个 f e 费的升息计划来看大盘走势，因为在他们 f e 德的这个会议上面的预估的升息幅度啊，大概今年是13嘛，不过已经累计升了6嘛，还差7嘛。那7月底的时候可能还会再升息。那有的人是猜3嘛，有的人是猜4嘛。不过各路大神，包含白宫的预期，似乎这个数值是比较高一点啦、啊。那最后的结果是 CPI 是 9.1 percent。那你就可以去想说，如果现在的走势它还要走13。三码的话，那今年已经走了，比如说假设还有七码没走，等于是还有五十四要走。用理想算法就是大盘可能它还要再降二十五%。那如果你用大盘指数去看，可能这样算出来的结果大概就是在万点左右了。这样子算法是比较梦幻理想，真实世界的总金它是很复杂的东西，而且会伴随着缩表跟美国打通膨的政策，有可能打得比较厉害一点，有没有？那你就会看到升息呀、啊，这缩表的速度会放缓。所以这个只是一个理想算法。办法就是让大家去想一下市场经济周期的运行，这个科斯突然你的鸡蛋到底在哪里？接着来跟大家讨论一下这个美金与大盘的走势啊。那威力有画了简单的图给大家做参考，就是美金对台币 vs 大盘指数的部分呢、啊。我们可以透过什么方式来去比对这两种价格或是指数之间的状况？哦，就加权指数的点数啊，以及美元对台币价格的变化要怎么去看呢？一般来说，我们会先去看趋势比较，也就是。会把加权指数的点数跟美元对台币的价格把它叠加在一起，但是这样子叠加在一起啊，其实很难看得出什么变化，因为你要比较两个曲线之间的啊涨幅或是跌幅的话，你用直接去看它的点数对价格其实是不好看的，最好的方式是将这两种曲线去取对数，那取了对数之后就会比较明显，可以得知说哦这两种曲线它的涨幅跟跌幅的变化相对关系是怎么样。于是我们看一下这个取对数的比较图哦，加权。指数点数跟美元对台币价格的这个曲线叠加在一起啊，从年初一月四号到我们观察时间点七月十二号的图叠在在一起啊，你就会发现说美元的指数、美元的价格对台湾的价格、对台湾台币的价格，看起来跟加权指数的点数在今年五月的时候有发生了一个黄金交叉的状况。那也就是说啊，现在的状况是假设美金持续升，那大盘它可能的走势就是继续降走啦。这个就是目前总金趋势的观察。那我们来去看一下。累积报酬率到底是怎么样？从年初到啊、哦，我们观察时间点7月12号，美元对台币啊，你可以去看汇率只要动一点点，那大盘就降肉很多。那也就是说累积报酬啊，美元对台币哦年初到7月12号累积报酬是 8% 左右，大盘是负二十哦。当然呐、啊，这个计算是没有把出权息的点数加回去，那可能加回去会稍微好一些些。如果你年初有买美金的朋友，搞不好你放着不动就打赢大盘了，或者啊你现在观察一下这个曲线状况。你是不是会想说，那我现在拿去定存，存美金一年起啊、哦？威力的观察是，一年起的定存利率是 1.9%， 那有的银行它现在有一些专案是做一年的，大概有 2.7% 左右，可能一年之后搞不好累积的绩效还比大盘好哦。这个是用猜的啦，但是你可以有逻辑的去猜嘛。现行哦，有一些操作状况，威力来跟大家做一下分享跟参考了。从客观的来分析啊，如果你是想要开始择时建仓的朋友，那有可能是要等到美元指数落底持稳的时候啊。刚好台股可能是相对的低档会比较好一点，但是你会去想说美元指数到底什么时候落底？其实这个就会跟美国的总金有关啊。假设原物料价格走跌，能源哦石油的部分也走跌，煤矿、天然气走跌，那这样子它就有可能通货膨胀会被抑制下来。抑制下来的情况底下呢，那这时候美国的升息的动作啊，或者是缩表动作，也许缩表还会继续缩啦，但是升息的动作它可能就会放缓，甚至可能会开始降息也是有可能的。这个就是大家要留。留意跟注意的地方。那如果你手上是有大盘指数或联动较高的个股，假设你心里受不了要做停降仓的准备啊，这个也是合情合理。但是如果你要建大部位啊，现在这个时间点来做就不是很适合。那如果有做定扣的朋友，就要想办法去撑到那个微笑曲线出来，定扣的幅度要你心里可以负担就好。那有的朋友会想说，哎、欸，现在是不是跌了很多啊？哦，这个台股跌了二十几 percent 啊，是不是现在要来借钱 all in 啊？就拿房子去抵押，这个可能就不太合适。啊。因为你去看美元的走势跟台湾加权指数的变化，这这个黄金交叉你就知道现在是好时机吗？哦，你去想想这个逻辑。那有的朋友就会讲说，那我要来做空好不好？其实做空就是跟政府对坐嘛，跌升就容易反弹，你还要小心哦。这个国安基金磨刀霍霍，可能把你嘎到天上，真是有够妖手，对不对？那换一些美金定存来等这个时机变好啊，来投资美股其实也是一个不错的方式啊、哦。没有推荐呐、啊，只是说可能这样是可以的。如果你是纯股主。看到现在价跌，很想买，那我会觉得说分批不要一次买太多，会比较好一点。你可以保持子弹，才可以笑到最后。那有一些朋友，他可能是纯股，还有买指数投资啊，大盘指数投资做了很久，那账面有亏损，或是有一点点获利，但是看到盘市跌，可能睡不好，会梦到哦要卖股票。这时候就是一个警讯哦。为什么？因为潜意识告诉你啊，应该要停损停利降仓位啊，就不要勉强。为什么是停利？现在不是跌吗？不是啊，因为有的人他可能投资很久，可能他可以从比如说两。千年开始投资到现在也是有可能的事情啊，投资二十几年了、啊。那有的人可能是从二零一五年开始啊，或是一六年开始。那他现在账面上他可能是有啊、呃、一些获利的部分，但是他会犹豫说我现在到底要不要停利？那你如果心里已经有压力的朋友啊，那你可能就要去考虑你要停利降仓位。那如果你账面上亏损的部位已经太大了，那你就要去想你要不要需要做停损？那有的人会勉强自己哦，就说啊我就不管他怎样子的。可是你心里面的想法只有你自己知道，你那。能不能承受账面上的这样子的亏损，也只有你知道哎。所以啊，如果可以在熊市中活下来，而且呀、啊，在好时期分批建仓位，累积你的张数，才会有比较好的成果了。如果你买大盘的被动化指数者啊，那你心里还可以负担的话，你就要坚持定扣，撑到微笑曲线那威力不是纯纯的那种被动指数投资人，也不是纯纯的存股不卖投资人。威力是是比较习惯，或者是比较熟悉去观察市场的周期。我自己是觉得啊，投资应该还要观察一下市场周期。为什么？因为有时候买。盲目的信心不是投资标的，而是盲目的投资信仰。其实威力不太建议大家投资变成信仰，但是有的人会强调说，我要是没信仰我就抱不住。那那你还是坚持信仰好了。所以这个就是每个人的取舍啦。你就要去想说，你是想赚钱，还是要获得心灵上的投资满足？这个只有投资的人自己才可以想得通。其实做投资啊，威力的观察来说，假设你要买个股，那市场的周期跟是大于产业的表现，再来才是大于个股的表现状况。如果你是买大盘指数基金，市场的周期是大于选。市场。那我最近看了这个阮木华大哥的总经节目，他就讲说现在的状况啊，就很像啊、呃，有一部电影叫做《天摇地动》，讲说啊，联总会就是那个捕鱼船，那船上制冰机坏了，只能开向风暴。我没有看过这一部电影啊，我想说改天来找来看看，好像是蛮有意思的东西。最后跟大家分享这个停仓观察表，最近应该有很多朋友会面临到停损或是停利的决定，那威力有做一个简单的列表。这个停仓观察表是用来帮助投资人去判断一笔投资决策事后的决策的成果。是好还是坏，就是提供你下一次的交易经验。你可以通过简单的填股号，它就会自动带出股票名称，以及去计算呢这个损益的结果。那而且还会带出现在股价，就会去计算说停仓后的损益状况。那这个东西到底是干嘛用的？原则上你填写完之后，这是一个很好的 r a k e r 很好的交易经验。你把你停仓，不管是停利还是停损，你记录起来之后，当你下一次再遇到类似的状况的时候，你就可以去看过去的这个交易的情形，是不是可以值得借鉴。是不是可以值得思考？因为你的 r a k e r 是你人生中最宝贵的经验，那这个工具就是帮助你去累积这样子的记录啦。如果你也想要用这个工具的话，你可以在威力财经角投资生活室的赖社群里面的群贴22里面去做下载。那如果你还没有加入的朋友的话，你可以在下方 show note 去填写报名表，填完上面就有连接跟密码啊，就不用再问威力了，上面就有了，你就直接填完就可以进来了。好啦，由于时间的关系啊，就跟大家分享到这边了、啊。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。